1: cocina está de moda, es una ciencia al alza. Comer en Almería. Presenta Asunción Quirós con Antonio Zapata, crítico gastronómico almeriense y autor de más de una decena de publicaciones. Comer en Almería, con sus secciones habituales sobre historia de la comida, recetas de cocina almeriense y actualidad gastronómica. Comer en Almería. Comer Mediterráneo.
0: Bien, pues un día más eh, comenzamos nuestro programa Comer en Almería con nuestro crítico gastronómico Antonio Zapata. Antonio, un saludo.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues... Eh... ¿Hay apetito? Pues eh, a esta hora de la tarde muchos de nuestros oyentes ya habrán comido, otros están
1: Entonces, comiendo
0: a esta hora. Teníamos que
1: hacer un programa sobre, sobre digestivo en vez de sobre <ríe> Bueno, también Los chupitos.
0: Pues otro día lo apuntamos, <ríe> en ¿vale?
1: Bicarbonato, en fin. Sí,
0: sí, otro día lo apúntalo por ahí que otro día emplazamos para, para hablar de, de ese asunto que también imagino les interesará a nuestros... Oyentes, eh, en esta nueva etapa, este año, estamos intentando enseñar a cocinar, es Antonio Zapata quien enseña a cocinar a los menos avezados en esta materia, en fin, para tener nociones básicas y, y sobre ello poder construir pues, eh, una buena eh, alimentación también, una buena elaboración de productos y todo eso, pero siempre teniendo una buena base. Eh, pues eh, nos ahorraremos disgustos Y disfrutaremos mucho más eh, Con la elaboración de, de, las, de los alimentos Hemos estado hablando de los tipos de cocción Y uno de ellos es el tipo de cocción en aceite Que es lo que se denomina freír
1: frito, sí, Los fritos
0: Entonces, eh, como hay quejas de que en Almería Hay muchos restaurantes, no se fríe bien ah, en, eh, en Almería pescado, y, en, y en medio, mundo, y en medio o sea. mundo No se sabe freír bien eh, pues Antonio nos va a dar las claves para que estén en su punto
1: Bueno, el, los fritos tienen, tienen eh, buena fama en, en, gastronómicamente de que están ricos Y mala fama en cuanto que gordan y que no son sanos y tal uh -huh. bueno, y, y, bueno, y todos son los,
0: indigestos y no están bien claro, fritos Claro,
1: todos también, los tópicos ¿sí? tienen su parte de verdad y su parte de mentira, como es natural Entonces vamos a ver, los fritos, en primer lugar... Lógicamente al utilizar una grasa en vez de agua, que es la cocción, y una temperatura alta, pues lógicamente eh, son menos sanos, digamos, menos, menos neutros uh -huh. para el estómago que, 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 un, que un guiso o una cosa hervida. Pero bueno, un buen frito también es interesante y puede estar muy bien, lógicamente no se debe uno alimentar solo de fritos, como no está bien alimentado solo de carne o solo... Uh -huh. Yo no soy partidario de... Y cuanto de, más de, variada
0: mejor. De los, vital,
1: claro, bien. ni siquiera ni de los vegetarianos ni de los carnívoros. Nosotros somos animales omnívoros, comemos de uh -huh. todo. Y no y y necesitamos, ¿eh? Com necesitamos comer de todo. Bueno, pues el frito. Ya habíamos ejemplo, hablado algo de eso.
0: Eh, no sé si hay estudios de que entre los vegetarianos o entre los veganos, como llaman ahora, haya menos porcentaje de cáncer.
1: De algunos tipos de cáncer. De algunos, eh. ojo. ¿De cuáles? De algunos tipos de cáncer. Yo no soy médico, ah, pero bueno, que bueno. sí que creo que de algunos. Pero luego tienen enfermedades carenciales. Hay... hay algunos nutrientes que no existen en el reino vegetal. Entonces, no hay más remedio que comer de todo si queremos estar sanos de verdad. Los que son estrictamente veganos, que ya no, no quieren ni leche, ni ¿Y huevos, huevos y tal, necesitan suplementos vitamínicos, sí, ¿no? ¿no? vitamínicos sobre Debilen. todo. Proteínas sí hay, en el mundo vegetal hay proteínas. No todas, ¿eh? No todas. Eh, ningún alimento tiene todas las proteínas que, que el hombre necesita. Si comes mm, carne, pescado y cereales, tienes de todo. Los veganos, si comen cereales y legumbres, tienen de casi todo, Ajá. pero no todo. No ¿eh? todo Falta algo. El, el huevo quizás sea el único alimento que tiene prácticamente todo, la, todo el abanico de proteínas que necesita el, el ser humano. Pero ya te digo, la única forma segura de, de estar sano es comer de todo. Yo estoy de acuerdo en que hay que comer más vegetales que animales, eso está claro. Eh, hay que cargar más, mucho más la mano los cereales, las legumbres, etc. Y las frutas, por supuesto, verdura cruda y fruta es importantísimo. Pero hace falta comer carne de vez en cuando y comer pescado. Eso está clarísimo. Uh -huh. Para mí, por lo menos, está muy claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo mejor es no ser, no ser forofo de nada. ¿no? Los extremismos siempre son malos. Uh -huh. Y bueno, vamos con pues lo de los, a freír vamos, bien. Con los, de los vamos a freír bien. Vamos a ver. Eh, para que el frito sea bueno, eh, lo primero es que no nos penetre el aceite dentro de, del alimento. Entonces, si estamos haciendo... Un, ...un producto, una, un, un plato o un producto alimenticio... ...que, es, que, de es, que es más indigesto, más indigesto lógicamente, ¿no? estamos no. metiéndonos... ...porque las grasas, la grasa cuando llegan a un cierto punto de temperatura... ...un punto crítico, se transforman... ...y se convierten en menos saludables que la grasa... O sea, ...el aceite de oliva crudo es mucho más sano que el aceite de oliva frito... ...pero el aceite de oliva frito aguanta más que cualquier otro aceite... ¿eh? ...o sea que se, se estropea, digamos, se descompone, se cambia su composición... Eh, a partir de 200-210 grados o sea que aguanta bastante bien una fritura normal sí. de hecho se han hecho pruebas hace ya muchos años en la Universidad Complutense lo comentaba el profesor Varela, aquí en Almería una vez en, un, en unos cursos de verano que habían hecho pruebas de freír patatas en, en el mismo aceite 25 veces y analizar el aceite al final y estaba el aceite mmm, sano estaba perfecto, o sea que hasta
0: eh. 25 veces aguanta había un frito hasta ¿no?
1: 25 veces la patata eh, la Ojo, patata. si tú frías pescado no uh -huh. si frías carne no porque cuando tú frías, lógicamente también, mucho con, el, claro, con el calor, una parte de la grasa... Que tenga el alimento sí. La grasa se funde en las temperaturas bajas ¿no? Tú coges una mantequilla o lo que sea sí. manteca Y a lo mejor a 40 50 grados Incluso con la mano se te derrite ¿no? uh -huh. Entonces esa grasa que se derrite con el calor de, de la fritura se
0: con eh, el Si el no aceite. está bien hecho
1: él Se pasa al aceite y el aceite se va enranciando uh -huh. Se va estropeando sí. Porque esa es otra historia El aceite de oliva contiene muchísimos antioxidantes uh -huh. Que aguanta mucho mejor el, Lo que nosotros llamamos el enranciado Que es una oxidación ¿no? En cambio los aceites por ejemplo de pescado La grasa de pescado que es muy sana ...para algunas cosas, para el colesterol... ...pero se enrancia muy pronto...
0: Entonces, sí. ...por
1: eso si tú frías pescado... ...sobre todo si es pescado azul que tiene más grasa... Sí. ...más sí. cantidad... ...no es que sea mejor grasa ni peor que la del blanco... ¿eh? ...es que tiene más...
0: Esa ...es la única diferencia que tiene más? ...la única diferencia
1: de un pescado azul a sí. un blanco... ...es que el pescado blanco puede tener un 2, un 3, un 4, un 5% de grasa... Y el, okay. ...y el azul pues puede tener hasta un 12, un 15, un 16% de grasa... ...pero son grasas sí. saludables... Sí. ...otra cosa es que tú no puedas comer mucha grasa... ...porque tengas triglicéridos o que tenga algún problema con, con de obesidad y quieras reducir un poco la grasa. Pero la grasa es la misma, ¿eh? pero esa grasa, que es sana para el colesterol, pero se oxida muy pronto. Entonces, cuando tú fríes pescado, y esa parte de la grasa pasa al aceite y en un par de frituras o tres ese aceite hay que tirarlo. Hay
0: que tirarlo. Eso no
1: lo hace casi uh -huh. nadie, por desgracia.
0: Bueno, eliminarlo convenientemente, ¿eh? mm -hmm. no tirar.
1: A... Como mínimo, como mínimo, después de freír, siempre filtrar y dejarlo reposar para que las partes sólidas se vayan al fondo. Pero de todas maneras, como se fríe a temperatura alta, cuando ha frito varias veces pescado, el aceite se oscurece, lo se, se uh -huh. ve. si sí. Las amas de casa lo saben antes que los químicos. Uh -huh. Cuando fríe, las ama de casa y la gente que sabe uh -huh. freír bien, sean mujeres o hombres. Cuando está el aceite oscuro y huele, se tira. Uh -huh. Antes incluso de que esté realmente tóxico. ¿no? Ahí uh -huh. los inspectores de sanidad llevan unas una tiritas de una, de una especie de papel reactivo que se sumerge en el aceite y cambia el color si, si el aceite ya se ha transformado tiene compuestos uh -huh. bipolares que son dañinos sí. ¿no? pero si, todo el mundo dice que el olor y la vista te, te anuncia antes de que esté malo del todo o sea sí. que si, si realmente quieres hacerlo bien no es tan difícil lo que pasa uh -huh. es que mucha gente quiere apurar
0: apura y apura, ¿no? apurar
1: apurar yo, yo he visto cosas de verdad en, en algunos sitios de sacar el aceite de las cubetas de los de las freidoras para tirarlo, y ya no es que estuviera para tirarlo, estaba no, para hacer ¿no? eh, pa barro con ella. <risa> pe... Y eso, hombre, aparte de que sea eh, gastronómicamente malo, pero para la salud también es malo, eso ya entra uh -huh. dentro de un terreno que no deberíamos. Entonces, bueno, si, si observamos unas pequeñas, unas cuantas normas muy sencillas, uh -huh. todos podemos freír decentemente. ¿eh? Sí, pues en eso. primer lugar, el, el aceite de olivas yo creo que es el mejor... Bueno, creo no es el mejor para fritura se puede freír con otros aceites pero hay que tirarlo antes el aceite de oliva con lo cual esa diferencia de precio al final pues no se nota tanto sabes si el aceite de oliva te aguanta 20, 25 frituras de, vas, sigamos, y el otro ¿no? de, te aguanta 15 pues bueno pues al final resulta que el precio viene a ser casi igual uh -huh. encima aparte nosotros estamos acostumbrados y está más rico a quien no le gusta el, el sabor de aceite de oliva pero el aceite de oliva está rico otra cosa el aceite de oliva debe ser virgen ¿eh? Sabes que existen en el mercado, hay cuatro tipos de aceite de oliva. Virgen extra, virgen, aceite de oliva sin apellido
0: sí.
1: y aceite de brujo de oliva. Bueno, pues el aceite de oliva sin apellido y el aceite de brujo son aceites que están refinados, porque proceden de aceites de mala calidad sí. que para quitarle el exceso de acidez los refinan. Ese aceite no tiene ni de lejos las cualidades que tiene el aceite de virgen. O sea, Ajá. virgen o virgen extra son fundamentales. Us usar siempre eso, por favor. Sobre todo para freír. Y para crudo también está más rico, pero bueno, para crudo tiene menos problemas. Pero el que de verdad es antioxidante, que es bueno para el colesterol, que es, es estupendo, es el virgen. ¿eh? Lo otro ya se parece más a un aceite pues, de girasol o de soja o lo que sea. El sí. bueno, bueno, bueno es el virgen. Virgen o virgen extra. Bien. Entonces, si utilizamos ese aceite, virgen o virgen extra nos va a aguantar hasta 210 grados. Con lo cual, si nosotros freímos, como decíamos la semana pasada, entre 150 y 190, ahora veremos en qué caso uno y otro, pues el aceite, en principio, va a aguantar mucho más, especialmente si estamos friendo cosas que no, que no dejen residuos. Si es pescado, pues aguantaremos muy poquitas veces, sí. y si estamos friendo patatas, pues ya te digo, hasta 25. Entonces, lo que se hace mucho, lo que se hace siempre, cuando fríes productos que pueden soltar sus grasa por ejemplo, pescado, carne, algunas verduras y tal, se reboza Tenemos la costumbre, bueno, la costumbre no, se hace siempre. Sí. Y hay varias formas de rebozar. Una, un rebozado sencillo en harina solo. Eso lo uh -huh. utilizamos mucho en Andalucía para freír pescado, se pasa por harina. Una harina no es la harina fina de, de repostería, sino una harina un poquito más fuerte. Hay que incluso utilizar harina de garbanzo. Entonces, eh, esa harina, mezclando con la humedad que tiene por fuera el producto, puede hacer como una masilla eh, y al freír... Eh, si lo freímos Como bien, costra, se forma una costra que, hay, que debe ser impermeable. Otras veces, en vez de harina solo, pues se pone eh, huevo y pan rayado, que es lo que llamamos el empanado, ¿no? Sí. Incluso algunas veces se pone primero harina, luego se pasa por el huevo y luego por el pan rayado para que forme una costra más, más perfecta. Por ejemplo, las croquetas. Uh -huh. Se hacen de esta forma, ¿no? Pues, se pasan primero por harina, luego se, se meten el huevo batido y luego el aire. Y luego está la fritura, que también andaluza, que en vez de hacer harina solo, se hace ya una masa de harina y agua, para, met, para rebozar el, el producto, por ejemplo, los soldaditos de pavía y ese tipo sí. de cosas, ¿no? O las gambas con gabardina, ¿no? Se hace una masa que puede llevar huevo o no, y siempre lleva harina y agua. Y, y los voladillos muy típicos de almería, las tapas, los voladillos de bacalao, sí. los de gambas, ¿no? Pues es una masa de harina, harina, agua y cono sin huevo. Y luego está lo más moderno últimamente, lo que la tempura japonesa, que al fin y al cabo es la fritura andaluza, que llevaron los, los jesuitas españoles y portugueses, llevaron a Japón en el siglo XVII y XVIII. Uh
0: -huh. y,
1: y entonces uh -huh. enseñaron allí a freír, y ahora viene con el nombre de tempura, que es lo mismo, harina y agua. Eh, la única cosa que ellos tienen una técnica es que, que ponen el agua helada. Y la verdad es que uh -huh. funciona bien. Cuando vas, cuando disuelves eh, la harina, harina en el agua, para hacer una... Una cacheta, como decimos en Almería, que cuando ahora éramos niños la utilizábamos como pegamento. Cuando echa harina y agua y hace la, la masilla, esa masa de a freír, ellos utilizan agua helada, agua fría, fría, fría del frigorífico, incluso agua con cubitos de hielo. Y eso hace que, la verdad, que se forme mejor la costra de, de, del rebozado, una costra que además sale muy fina, sí. no es como cuando hace por ejemplo, las gamas con gabardina, que luego tienen una tienen una masilla como de a lo mejor un milímetro, algo así, ¿no? De grueso. Esto es más sano porque es una fritura andaluza un poco refinada, ¿no? Se, uh -huh. Por poner el agua fría.
0: ¿Sí?
1: Bueno, pues entonces hay productos que no necesitan, que no necesitan el, el rebozado, como son las patatas o como son, por ejemplo, los huevos, porque tienen suficiente, suficiente fécula y, y, y albúmina como uh -huh. para que se forme la costra. Sí. O sea, un huevo frito, si está bien frito, cuando tú haces el aceite fuerte Eso que le llamamos huevos con puntillas sí. ¿eh? Pues entonces sí. se forma, se le forma, el huevo si es fresco se, se queda como un buñuelito Y el huevo dentro no tiene aceite uh -huh. Y la patata cuando la fríes, tú fríes la patata normal, dentro no tiene aceite Otro caso es las patatas chip, eso ya es distinto uh -huh. Porque ahí las dejamos mucho rato sí. Es parecido, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las tortillitas de camarones? Sí Aquí lo que hacemos es, en vez de echar en el aceite muy fuerte para que se forme una costra y dentro se quede cocido al vapor, lo que hacemos es echarlo en el aceite menos fuerte, 150 grados, y dejarlo 4, 5, 6 minutos para que el agua que tiene, sea la patata o sea la tortillita, eh, se vaya evaporando. Sí. Se vaya evaporando uh -huh. se vaya, y queda nada más que la parte de, de harina o de fécula uh -huh. con el aceite y queda muy crujiente. Lógicamente eh. eso tiene mucho aceite. Uh -huh. se, lo, se lo ha chupado. Por cierto, Antonio, eh,
0: que está un poco complejo lo de las... Eh, Aquello
1: de las croquetas. No, espera, ah. a ver,
0: Las berenjenas con miel para Ajá. que queden bien crujientes. Bueno, la
1: mía es lo de menos. La bueno, mía no, se lo añade de la mía luego. La,
0: para freír las berenjenas en láminas y que quede claro, bien crujiente. La, o sea, la
1: berenjena le pasa, le, se parece a una patata, pero le resulta que no, porque la berenjena sí absorbe muchísimo, muchísimo. Como te descuide absorbe mucho aceite. Si en vez de cortarlo en rodajas lo cortas en tira tipo bastones, absorbe menos. Y lo ideal con la berenjena puede hacer como si estuviera friendo un pescado o estuviera friendo otra cosa, que es rebozarla, pasarla uh -huh. por pasarla por un por harina. Y entonces absorbe mucho menos aceite. Hay un, un, un truquillo que hacía un magnífico cocinero, que tiene mucha vinculación por, con la Almería, porque estuvo aquí en Almería muchos años y luego eh, ha tenido también muchos años Estrella Michelin en Madrid, eh, Juan Pablo Felipe, en un restaurante magnífico que se llama El Chaflán. Es lo que hace una mezcla de harina, harina de, de la que se usa para freír, sí. para freír el pescado, y pan rallado, aparte iguales. Uh -huh. Hace una mezcla, 50%, ¿no? Y entonces las berenjenas las corta en tiritas pues como si fuera a hacer palitos o si fuera a hacer patatas paja, un poquito más guardas que las patatas paja, ¿no? Como deditos, sí. así, ¿no? Como palitos. Y los mete en leche de berenjena tú sabes que la berenjena también un es, ácida, es un ¿no? poco amarguita sí. y cuando la va a comer eh, por, mucha gente casi todo el mundo lo la, la echa en agua por lo menos media hora uh -huh. y el agua se pone como marroncilla así un poco no de sí. y eso es amargo entonces le, en vez de agua lo mete en leche,
0: leche mejor.
1: y después a la hora de freír
0: ¿Cuánto rato tienes que estar en leche?
1: Mínimo una hora, pero si la tiene en el frigorífico y la, usa, y la va usando, pues, pues no pasa nada. Lo que hace es escurrirla bien, escurrirla y pasarla por esa mezcla de harina y pan rallado. Sí. Le, eh, el poquito de humedad que le queda de la leche se mezcla con, con, esa, con, esa, eh, con ese rebozado de harina y pan rallado y lo fría en aceite muy caliente, muy, muy caliente, y te queda crujiente, crujiente y no, y no entra aceite dentro. Uh -huh. La berenjena, si la haces en rodajas sin pasar por harina, te va a chupar muchísimo aceite. Sí. sí. Y, y, y si la haces en palitos te chupa menos. Pero siempre yo la pasaría primero por harina. Como mínimo por harina. Uh -huh. Hay también que la pasa por por una masa de harina y huevo, ¿no? Como si fuera una tempura. Eso sería uh -huh. lo ideal. Porque así te formaría por fuera esa costra y no entraría el aceite dentro de la berenjena. ¿no?
0: Ajá, pero en la que lleva huevo lleva también para. Ha, harina, huevo
1: y agua. Hace una masilla, una masilla de harina y agua. A esa masilla le puede echar huevo o no, ¿eh? que se puede hacer de las dos maneras, ¿eh? con huevo o sin huevo.
0: Sí.
1: Esa masilla que se deja bastante líquida, una, una gacheta líquida, sumerge en la berenjena o lo que vaya a freír, un pescado, sí. una gamba, lo que sea, lo sumerge, lo escurre un poco y lo echa en aceite muy caliente. ¿Sí? Siempre que hablamos de estas cosas de rebozados, de pescaditos pequeños, de patatas tipo paja y tal, el aceite, digo, el las el patatas tipo de, de dedito, tipo patatas los pobres, el aceite, uh -huh. el aceite debe estar bastante caliente para que forme la costra. Sí. Únicamente se pone aceite más, más ligero, más suave de temperatura cuando quieres hacer el patata paja o patata chip, para que uh -huh. queden muy crujientes. Uh -huh. Si no, aceite fuerte. Sí. ¿Eh? Y, y por ejemplo, los pescados, lo mismo. Si son pequeñitos. ...me va a hacer unos bocardoncillos... ...no se mete de aceite fuerte... ...lo metes el mínimo tiempo posible... ...se forma la costra y fuera... ...y si ya son pescados más grandes... ...le baja un poco la temperatura... ...pero no mucho... ...el caso es que forme la costra...
0: ...al principio, ¿no?
1: ...claro, porque eh, lo ideal es que al, al pescado... ...al pescado o a lo que sea, ¿no?... Eh, ...cuando tú lo metes en el aceite... ...que está a 170, a 180, ¿no?... ...pues por fuera tiene esa temperatura... ...pero adentro tarda bastante tiempo en llegar... ...cuando llega a tener 100 grados... ...en el centro... ...de lo que está friendo... ...empieza a salir vapor de agua... ...el agua que tiene sí. el pescado... ...la carne o la verdura... ...y esa agua al salir... ...rompe la costra, revienta... ...y por eso se revientan las croquetas... ...que Ajá. volvemos a lo de la semana pasada... Sí. ...¿por qué revientan las croquetas?... ...pues porque... ...dejamos demasiado tiempo... ...bien porque tengamos el aceite frío... ...y no y no se haya dorado... Y ...entonces lo dejamos más tiempo... ...le llega el, la temperatura... ...adentro de la masa de la croqueta... Ajá. Y Formado se hincha el vapor y revienta la, y revienta la costra. Ajá. Por eso, para croquetas, lo mismo que hemos dicho para el pescado pequeño para otras cosas. Aceite fuerte, 180 por ahí. Mucho aceite, porque sí, la croqueta es gorda, no, no, no le bañada. vaya a echar un, un dedito de aceite en la sartén porque Ajá. eso no funciona. O sea, una sartén honda también se puede hacer en freidora el caso que tenga mucho aceite que la croqueta quede bañada y no echar mucha cantidad de croquetas con objeto de que no te pegue un bajón la de temperatura,
0: temperatura. si uh -huh. tú tienes aceite de aceite ciento... claro,
1: si tienes el aceite de 180 en una sartén está normal en una casa de 20 centímetros y echas 8 croquetas dentro te paga pegar un bajón a 130, 140 vas a tener que esperar más tiempo para que se dore por fuera y se te reventará uh -huh. si en vez de ocho le echas cuatro fuerte y, y se dora nada, se dora en un minuto y rápidamente la sacas no te importa, ese, no es para que se hagan, si la croqueta ya está cocida. si claro. la masa No tienes que cocerla, uh -huh. tienes que calentarla por dentro sí. y que hacer la costra, la costra fuerte, por fuerte por fuera. La croqueta se dará mucho más digestiva, uh -huh. no tendrá más aceite que el que tenga la costra. Y por dentro está la masa blandita, porque a, uh -huh. a lo mejor ha cogido 60, 70 grados, se ha sí. puesto blandita y no se revienta. ¿eh? En fin, pues se pues revienta mucho una... aceite, esto siempre lo frito, sí. mucho aceite a temperatura alta, solamente más baja en el caso que hemos comentado, de patatas chivas, de tortillas de camarones, uh -huh. y poca cantidad de, de, de productos cada vez que lo echas, para que no te baje la temperatura. Uh -huh. Así te saldrán unos fritos perfectos. Uh -huh. Dices que es fácil, pues se fríe muy bien en Andalucía, pero no en todas partes de Andalucía. Uh -huh. En Almería se fríe bien, en unos cuantos sitios. Sí. Pero sí. los grandes cocineros, es que yo he visto programas en televisión de gente muy importante como Arguiñano, que no saben fraír. Y hace unos años... Yo recuerdo que sí, Ferran bueno, Adrián, tiene mucha
0: repercusión mediática. Pues fíjate pero... si tiene.
1: Pero tú coge, lo ves que coge una sartén grande, le pone como, como un centímetro de aceite y de pronto lo llena entero de trozos de pescado rebozado. Entera llena. Uh -huh. Eso seguro cuando termine está empapado de no, aceite. ¿Eso
0: no será cuando lo hacen para que se vea en la tele y luego que sí puedan cocinar mejor eh, cuando están en su cocina?
1: Mira, hace como cosa de 15 años, 16 años aproximadamente, eh, estaba Ferran Adrián... En un pueblo al lado de Sevilla, San Lucas la Mayor, estaba montando un negocio allí en un, un hotel de gran lujo que se llamaba Hacienda Benazuza, algunos de los oyentes lo habrán conocido, incluso habrán ido allí a un, un sitio de gran lujo, sí. eh, a 8 o 10 kilómetros de Sevilla, una, una finca, una maravilla. Y estaba montando allí, era socio, estaba montando el restaurante, que luego tuvo dos estrellas Michelin incluso. Y iba, le habían recomendado que se fuera a tomárselo una, una la, la cositas fritas, pescaditos frito y tal, y a las bondiguillas de gibia en un barecito que había ahí cerca, al lado del, al lado del campo de fútbol, yo estaba allí, de por aquella época, al lado del campo de fútbol de San Lucas, La Mayor, que se llama Bar Alucemas. Y él dijo un día. Por aquellos años, hace ya más de 15 años, dice, yo no sabía freír, yo he aprendido a freír en el bar a Lucema de San Lucas.
0: Sí. Entonces uh -huh.
1: vio cómo era eso de echar mucho aceite bueno, un aceite de virgen Lucas, extra. De mera, claro, bueno la mera. acedía. <risas> Hacer unas albondigas de jibia, de sepia, uh -huh. de choco, como llaman ellos, una albondiga Ajá, O sea de que chocu.
0: tuvo que irse a Cádiz a Fal aprender a freír. No, en eh, no,
1: San Lucas la mayor está a la salida de Sevilla. Ah, en Sevilla, al lado de, en, de Sevilla. San la... No ah, es que no San Lucas de Barrameda. Ah, 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 en San Lucas la mayor está en la carretera de Sevilla Huelva, unos 10 12 kilómetros de Sevilla. Y dijo, yo he aprendido a freír allí. Fíjate cómo sería que al cabo de unos años, hará cosa de 2010, al final le dieron una estrella a Michelin al bar Lucema por la forma de freír. No es tan fácil. Sí, Pero bueno, todo siguiendo, todo esta, siguiendo estas normitas bien. que vamos dando, sí, yo uh -huh. creo que más de uno puede al final a freír bien. bien ¿no? digo yo Y te voy a dar otro dato interesante también de sí. Almería. Eh, el famoso cocinero Dani García, también dos estrellas Michelin, malagueño, tiene un restaurante en Marbella, en Estados Unidos y tal. Hace cuatro o cinco años sacó un plato que se llamaba fritura a la antigua, que consiste en freír los pescados enteros sin limpiar por dentro, con objeto de que al meter el pescado entero en, en un baño de aceite, mucha, mucha cantidad, como hemos dicho ya varias veces hoy, se formara una costra y, por ejemplo, el lenguado, que es un pescado plano, se bufa y se pone como si fuera un buñuelo. Y entonces que ya cuando se enfría un poquito, le quita la corteza te la sirve uh -huh. como una galleta y después le saca la, los filetes de carne que están exactamente igual que si fueran al vapor uh -huh. bueno pues esto según él mismo lo dijo y esto lo aprendió yo en casa joaquín de almería sí. donde hacen los lenguados fritos enteros uh -huh. o sea, que a en la que calle están, real ¿no? en la calle real abajo oh, en la punta de abajo la vida, ya ¿no? eh, eh, si sí, va a cumplir va a cumplir 100 años en el, en el año 18
0: Sí, habrá que hacerle algún homenaje, claro, 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 ¿no, Antonio? Falta
1: un año y pico, pero bueno, <risa> que va a, va a cumplir 100 años, sí. de, de esos quedan poco.
0: Y tú siempre mantienes que es uno de los mejores restaurantes de, España. de Almería, de España, además.
1: En lo suyo, ¿eh? en, en, fritos, en productos ¿no? y fritos y, Japones, y algunos guisos claro. de... Y sí, y en productos, en productos. Ah. La cocina es sencilla, pero ya digo, en, en fritura y en, y en algunos guisos, y luego en, en tener todos los productos importantes, es famosísimo en el mundo, ¿eh? Yo cuando he traído aquí a Almería a gente muy conocida, cocineros y escritores y tal para los cursos de verano de la universidad... Sí. Todos decían, esta noche vamos a Joaquín, todos lo conocen sobradamente. Entonces hacen, tú pídete un lenguado allí, dijo, aquí en un lenguado, sí. al estilo, entero, o los galanes enteros, sin, sin limpiar la tripa, eso es fundamental, porque si lo limpia ya se rompe. Uh -huh. Entonces tiene que ser, claro, tiene que ser muy, 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 muy fresco, bueno, pues sí, claro. un pescado sin limpiar la tripa no se debe de tener. Tiene que ser, pues, lo has cogido por la mañana y te lo comes a mediodía. Uh -huh. Y esa babita, tú has visto los, los lenguados cuando están muy frescos, tienen como una, es muy, son muy babosos, se te resbalan de las manos, pues sí. no se lavan. Así mismo se meten en la harina Ajá. Pues Dani García le llamaba fritura a la antigua y fue muy famoso hace 6 o 8 años Bueno, uh
0: pues -huh. sí. vamos a continuar, vamos bueno, por de, sofreír
1: de fritos que nos queda ya de fritos Sofreír Ya tenemos que pasar a, a, a sofreír, confitar o saltear Que uh -huh. son tres, tres, tres técnicas en las que se utiliza aceite uh -huh. Pero con distintas temperaturas y con distintas cantidades de aceite según lo que queremos hacer
0: eh, nos no da tiempo hoy no va a dar
1: tiempo algo no un sí, poquito sofreír bueno, bueno sofreír se utiliza para eh, hacer como nosotros conocemos, el sofrito, que es una base para hacer el arroz, los fideos, las papas, no sé qué, los guisos. El sofrito es una base fundamental en la cocina nuestra. Se concentra
0: bueno, el sabor y pierde Se concentra el, agua. el sabor,
1: pierde el agua, la, son, se siempre se hace con ver, prácticamente todo verdura. Entonces uh -huh. se utiliza aceite, pero poco aceite y temperatura muy baja. Uh -huh. muy baja quiero decir pues, que, no, que no es que no es como freír tú pones, pones sí. un poquito de aceite normalmente se, lo, los sofritos siempre se arrancan con cebolla a veces no llevan cebolla algunos pero bueno, la mayoría de los sofritos llevan cebolla uh -huh. siempre se pone la verdura muy picadita sí. y en cuanto lo echa le ponen un poco de sal porque la sal lo hemos hablado muchas veces ayuda a que salga el agua afuera y uh -huh. e inmediatamente le baja el fuego y lo deja sí. al mínimo mínimo y cuanto más tiempo Tarde en hacer el sofrito, más rica estará la comida. Lo siento, Ajá. por aquí no podemos ahorrar tiempo. Ajá. Hay cosas que hemos utilizado... ¿Un mínimo
0: de cuánto tiempo?
1: Eh, hemos utilizado el microondas para ahorrar tiempo, <risa> pero en un sofrito no se puede ahorrar tiempo. ¿Mínimo no so cuánto tiempo? Pues mira, depende un poco de la cantidad también, ¿no? Sí. Y si el sofrito no lleva cebolla, que eso, por ejemplo, para las paellas, que no se suele usar cebolla, le pone ajo o tomate, es mucho menos tiempo. A lo mejor son 10 minutos o 15 minutos. Pero si le pones cebolla y lleva cierta cantidad, pues puede ser una hora o más. Ajá. Eso lo ves... Tienes que ver que la cebolla, que primero es blanca, luego se pone transparente y luego se va oscureciendo. Sí. Porque cuando se va oscureciendo, antes de que llegue a quemarse, ese es el momento. Es
0: el momento en que adecuado. ya está listo. ¿Eh? La Eso cebolla,
1: cuanto más, la, cuanto más tiempo la tenga, más rico va a estar luego el arroz, los uh -huh. fideo, ¿no? lo que tú hagas es sofreír. Que so, de, en, en castellano el, el prefijo so significa por debajo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Debajo de, de... O sea, es decir,
1: mmm, freír por debajo de las sí. temperaturas que, que se utilizan normalmente. Sí. Y, y si la matemática nos hacer... falla, estamos llegando...
0: Confitar, a... Nos, nos da tiempo de lleg... confitar. confitar? Tiempo de... Bueno, pues
1: confitar se trata mm, en, también en, en baja temperatura, pero con, con mucho aceite. aceite, con muchísimo mm -hmm. aceite. Con objeto de, que, de meter el, el alimento en un baño que no sobrepase la temperatura a la cual... Eh, por ejemplo, vamos a hablar de un pescado. Tú vas a hacer, por ejemplo, un bacalao. Sí. Mucha gente coge el bacalao y lo fríe. Cuando tú fríes el bacalao, al final se te vaya a dar muy seco. Entonces, el bacalao, si lo metes en temperatura de unos 70 grados, el bacalao lo tienes que tener más tiempo, pero no, al no pasar la temperatura de 70 dentro del bacalao, mm -hmm. no, no va a secarse. La, la, sobre todo cuando es un bacalao que tú has desalado, ¿no? Que ya sí. está, ha estado curado en sal. X uh -huh. tiempo sí. Tú luego lo has metido en agua y dos o tres días Lo has desalado Eso es un producto delicado Y como ya está cocinado en sal No hace falta darle una cocción muy fuerte Si tú quieres hacer un bacalao al pilpil -pil Moderno Y rico Y jugoso sí. En vez de freír el bacalao Y luego hacer el pilpil -pil, Mete los tacos de bacalao En un cacito Con aceite Y controla De alguna forma Que no te pase De 70-80 grados Y lo tienes Son 3-4 minutitos Cada trozo Según el grosor que tenga ¿No? Sí. Y luego con ese aceite, lo dejas que se enfríe, y con el aceite y el jugo ese que son gelatinas que ha soltado el bacalao, esa aguilla
0: sí, que es gelatinosa, aceite, ¿eh?
1: con una varilla o incluso con un colador, con un colador se monta un pil pil fantástico. Sí. Y después cuando ya vas a comértelo, calienta un poco el, el pil pil, me echas el bacalao y vas a ver qué diferencia de comerte un bacalao así, a haberlo frito y luego metido en la cazuela y empezar a darle huerta como se hacía tradicionalmente, uh -huh. venga a darle huerta a la cazuela hasta que se liga el pilpil. Pil, con lo cual el bacalao sufre tres cocciones. La de la salazón, luego lo fría y luego lo mete allí y lo tiene otros 10 minutos uh -huh. o 5 minutos donde le engaña para que se monte el pilpil. Pil. El pilpil pil está muy rico, pero el bacalao está seco. Uh -huh. De esta forma yo te digo, confitando el bacalao, sí. esto es una cosa que se inventaron algunos cocineros vascos hace ya 15 o 20 años, uh -huh. confitando el bacalao, y queda perfecto y luego si tiene alguna raspa se le quita muy fácil, sí ¿eh? pues te queda luego un pil fantástico. Y si luego quieres hacer otro uso, por ejemplo, una ensalada, sí. ese bacalao que has confitado lo sacas y verás que si lo has hecho bien se te separan las lascas con la mano. Ese es el punto que tú dices, lo he hecho bien. Si me he quedado corto no puedes separar las lascas y si me he pasado están pegadas ya. hechas uh -huh. um, o sea el, Cuando tú puedes separar las lascas del bacalao
0: sí.
1: y esas lascas las pones luego y hace una ensalada...
0: Riquísimo.
1: Mañana, Chabón. la semana sí. que viene, la, Diremos sí. cómo se alinea.
0: Sí, y el próximo día calamar en aceite confitado y también cómo saltear bien eh, Pues eh, algunas comidas. Sí. En fin, Antonio, muchísimas gracias por contarnos eh, tus conocimientos para que aprendamos a cocinar bien en nuestra provincia. Gracias y un saludo hasta la semana ah, Hasta luego. Dios.
1: Ciencia al alza Comer en Almería Presenta Asunción Quirós Con Antonio Zapata Crítico gastronómico almeriense Y autor de más de una decena de publicaciones Comer en Almería Con sus secciones habituales sobre historia de la comida Recetas de cocina almeriense Y actualidad gastronómica Comer en Almería Comer Mediterráneo. Radio